0: släkare, med Vana och Elsa. Äntligen, äntligen sitter vi på plats i Göteborg, berör varandra och vi ska podda när vi får se varandra i ögonen och inte på en skärm. Väldigt
1: roligt. Det var länge sedan. Jag minns inte ens. Så här gjorde vi förr. Uh, förr i tiden.
0: Back in the good times. Back in the days. Yes. Okej, okay, jag uh, går rakt på sak. För vi ska podda idag, bara du och jag. Mm. Det ska bli kul. Mm. Och det ska bli extra kul för temat är hur det är att jobba som underläkare. Och jag är förvånad och glad över hur mycket frågor vi fick in på temat. Jättemycket. Eh, väldigt spännande frågor och eh, högt och lågt verkligen. Ja, alltså jag, jag tyckte att det var roligt att läsa frågorna för att det fick mig att tänka också bara. Åh, oh, vilken bra fråga. Jag hade inte ens tänkt på det här. Nej. Och för er som inte har sett oss och, och kanske inte följt oss från start, så, så som det ser ut nu så är Värna eh, underläkare, jobbat som underläkare och ska börja sin AT i maj. Ja, och Elsa tar examen till juni. Ja, i juni. Mm, så jag gör min sista termin nu. Så jag har en som snart ska börja jobba som underläkare och mm. en som har jobbat som underläkare i hur länge är det nu? sen förra juni. Eller jag började lite under
1: studierna ju också. Ja, har, L- det? snart ett
0: år, snart ah, ett år har ah, jag jobbat. typ mm. mm. Okej, okay. men vi går in på frågorna på en gång, tänker jag. Ja, ah, gud vad spännande. Jag är lite nervös. Yes. Vi börjar med basics. Här är det någon som skriver. Så nyfiken på arbetstiderna, hur är upplägget och hur mycket av det styr man själv? Ja,
1: och det beror ju på var man jobbar någonstans. Jag jobbar på ett sjukhus just nu och inte vårdcentral. Vårdcentral, då är det annorlunda. Men jag svarar såklart utifrån mitt jobb. Jag jobbar mest avdelningsarbete, vardags, dagtid liksom. Jag ska säga det också, att du jobbar ju på geriatriken. Precis, geriatriken. Så alltså vård av äldre personer, allt över 60 år kan hamna hos oss och... Det kan vara. Jag kan vara kort berätta att vi har en konvisorisk avdelning, alltså folk som, folk som är förvirrade eller har en diagnos med demenssjukdom sjukdom eller liknande. Eh, vi har en avdelning med stroke- patienter och eh, sen har vi några medicinska avdelningar. Där det kan vara allt från eh, oklar buksmärta- efter postoperativt alltså efter att man har blivit opererad man kan ha pancreatit, alltså det är allt möjligt verkligen influensa, coronavirus så väldigt mycket olika patienter mm. eh, arbetstiderna då det var frågan ju eh, i början så får man inte göra jour för att eh, man är nu till jobbet så man jobbar bara dagtid eh, men nu när jag har jobbat ganska ett tag så kan jag påverka lite med mina arbetstider och välja att jobba kväll och nätter. Och nu har jag jobbat tre veckor natt och då går man antingen en lång eller kort nattvecka. Lång nattvecka är fyra nätter och kort nattvecka är tre nätter. Och då går man varannan natt så att man får liksom en natt sova hemma och nästa natt så jobbar man. Och då börjar man jobba klockan 16 och slutar klockan 8-8.30 vardagar som jag jobbar alltså från 16 eh, exempelvis måndag till tisdag 8.30. Eh, förutom på helgerna då jobbar man lite längre på morgonen som man slutar
0: 9.30. Sitter det en långt arbetspass. Mm.
1: Och eh, är det lugnt då kan man gå och lägga sig och vila. Antingen sova eller bara liksom vila. Jag vet inte, folk kanske tittar på Netflix eller vad de gör. Jag brukar sova. Jag har en gåva att jag kan somna väldigt snabbt. Mm. Och eh, det här är väldigt så här... Det beror på personligheten. Jag älskar jobba natt för att eh, man vet inte vad det är som kommer. Det är ju sjuksköterskorna som är de ska vara vakna hela tiden. De är med patienterna och när det uppkommer ett problem som du behöver liksom läkarhjälp. Hos oss är jag enda läkaren i huset. Det finns ingen annan där. Alltså det är ganska lite sjukdomar alltså som mm. är en det är, vadå, men är det inte någon som jobbar på
0: medicin. Nej, nej.
1: Alltså På det sjukhuset så har vi det finns psykiatri, det finns ögon Uh, typ en uh, audio, vad heter det? audiotologi alltså något med öron, hörs, uh, öron. och sen vår liksom, geriatrisk uh, okay. vård så det finns ingen alltså det som är också läskigt, det, det finns, finns ingen narkosläkare, det finns ingen medic- alltså det finns ingen MIG-team alltså mobil intensivvårdsteam så får man hjärtstopp hos oss så är det
0: alltså jag är enda läkare i huset men då måste det vara Alltså tänk om det inte finns liksom, narkosläkare och den biten. Då borde det väl anta jag vara så att patienter som är väldigt sjuka får inte vara hos oss. Ja,
1: vi skickar in patienterna även nattetid. Så att blir någon dålig eller börjar liksom, eh, tappa andningsförmågan uh, exempelvis. Då ringer man ambulans och skickar in dem till ett större sjukhus. Ja. Så mycket sånt behöver man göra nattetid också. Mm. Och vi har en ambulans i området som är liksom, kommer... Det kommer att vara på plats snabbt eh, om det är så. Mm. Um,
0: Okej, okay, ja. men, så, men så du får, om vi går tillbaka till arbetstider. Får du mm. själv välja om du ska jobba dag, kväll eller natt? Jag eller får det?
1: önska. Så jag kan inte jag kan aldrig bestämma. Men, men jag får önska. Och, um, hos oss det är det ganska populärt att jobba natt. Det är många underläkare som gillar att jobba natt. Mm. Um, så att det, det är svårt att få till om man vill enbart exempelvis jobba natt. Och jag to, tror inte att det är bra för någon att bara jobba natt. Men man kan påverka en hel del och det beror på att vi har en väldigt trevlig chef som tar emot önskemål. Annars så, jag vet inte hur det funkar annars. Ja, jag
0: tänker att det här får vi säga, det varierar ju garanterat jättemycket beroende mm. på vad man jobbar. Men nu som du sa, vi går ifrån där du jobbar. Mm. Så, men... Är det i alla fall så att ni har, om man har, man har en vecka samma typ av tid. Så att om det är en hel vecka med natt eller en hel vecka med dag eller en hel vecka med kväll. Ja men precis. Ja. Det är ju sånt att så man inte behöver liksom blanda det som. Mm.
1: Ja det är typ sjuksköterskorna som går kväll och sen nästa morgon. Alltså det, det måste vara det jobbigaste. Jag minns som undersköterska gjorde Aj. man också det.
0: Ja jag har gjort det. Alltså absolut. det är
1: jättejobbigt.
0: Uh, det beror lite på, ja, jag, det beror nog på, helt på hur man som person, jag kunde mm. ibland tycka det var skönt, för då hade man en intensiv period man bara jobbade och sen fick man vara lite ledig lite uh. längre. Så det, Kanske. För och nackdelar. Mm, ja, men så är det med allt. Men får man samma lön oavsett om man går nattvecka, alltså kvällsvecka? Nej,
1: ja. utan man får ju, man får med lön efter, oj, jag, alltså, jag
0: måste erkänna, jag är så dålig på att veta mina... Det är ingen you. som berättar det när jag började it. jobba. Nej, liksom. Det är sånt där som man måste typ grota för. Ja. Folk svarar ju om man frågar, ja. men det är ingen som berättar det för en. Och det är inte jättelätt alltid att fråga på en arbetsplats, man vill Va? inte verka girig.
1: Exakt. Men jag har en kollega David som vet allt. Så jag skriver alltid till honom bara om jag nu vill tjäna <laughs> exempelvis pengar på en helipass mm. vad är det bästa helipasset jag ska ta då? Mm. mm. För att ja, maximera liksom. Men ja, man får extra ersättning efter. Jag tror det är efter klockan nio. Mm. Uh, för det är ändå obekvämma d- tider att jobba. Mm. Mm. Um, och sen skulle man få sova en hel natt. Då får man en grundlön under natten. Men man får med för varje störning. Så att om någon ringer mig klockan tre på natten. Mm. Då ska jag liksom skriva ner de här tiderna. Just så det. jag får extra ersättning för varje störning som... Uh, men om du
0: skulle jobba en vecka, det kanske inte vet då, om du inte hade riktigt koll. Men annars, jag tänker, om du jobbar en hel vecka där du går till tre nätter. Mm. För då är det ändå absolut det är jobbigare att jobba natt. Men det är ju tre nätter. Mm. Jämfört med om du skulle jobba dag. Och så mm. jobbar du fem dagar som liksom vanlig arbetstid. Vilket får du av? nattveckan. Ja, ah, det är så. Och alltså, det, ja, jag förstår att det du kollade. Jag förstår, alltså, <laughs> Man har så mycket fritid. Och för att jag har
1: hittat mitt sätt att undvika att sova på dagtid vilket återstår att sig om det kan vara hållbart men i alla fall funkat hittills så jag har så mycket fritid
0: berätta och, hur du gör ja
1: jag ska berätta men eh, först jag ska bara nämna att som du säger jag har exempelvis den här veckan jobbat tre nätter och eh, jag har tjänat in liksom både med pengar och också tid för man tjänar no- eh, någonting som heter komptid mm. så att nu vecka tolv när jag ska åka skidor jag får betalt för den veckan för att jag har så mycket timmar in. Alltså, ja,
0: du kan ta komp- du kan liksom. det liksom. ja, precis kompletter.
1: Istället för att ta ut det som pengar.
0: Mm.
1: Så det är väldigt, väldigt... Drummigt. Alltså Ska drömigt. du vara
0: ledig en hel dag eller flera dagar? En vecka. skulle du vara ledig hela nästa vecka?
1: Nej, nej vecka tolv. Oj! Vecka 12,
0: ja.
1: Men typ, alltså, man har så mycket möjligheter, wow. känner jag. gött.
0: Väldigt Okej, berätt, men berätta hur får du får ihop det För du med sömnen, jag är ändå nyfiken
1: Ja, nu kan det delvis bero på Att jag är så ny till att jobba natta, Så att jag har ganska mycket adrenalin när jag jobbar Så att jag blir inte trött på samma sätt Jag tror att många liksom Överkonsumerar kaffein Kaffein, 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 kaffein på natten och väldigt många som har olika, alltså jag, jag hörde så mycket olika saker när jag började jobba natt på. Att man ska ta betapred, du vet det är sån här så som ökar kortisolen i kroppen. Men
0: usch, nej!
1: Att man ska använda ja, koffeintabletter, godis, alltså jättekonstiga saker. Jag kör liksom en god middag på jobbet, det är viktigt, man ska äta, det är mm. jätteviktigt. Jag har några kollegor som är så nervösa att jobba natt, att de kan inte äta, de må liksom illa.
0: Åh nej, vad hämst!
1: Uh, och sen, jag dricker inte kaffe på jobbet någonting liksom. Utan mm. jag försöker verkligen, ja, ni dricker kaffe på morgonen den dagen jag ska jobba, men inte mer. Mm. Och då, om det kommer en lugn stund, um, istället för att liksom, ja, men då äta godis eller kaffe och försöka hålla mig vaken. Då går jag och vilar. Mm. Och sen när de ringer så går jag upp och då har man så mycket adrenalin att man liksom, man är inte sömnig när det händer någonting. Mm. Um, och sen vilar jag. Och sover, jag menar att jag har en gåva att kunna sova fast jag är på jobbet. Mm. Um, och sen nästa dag, oavsett om jag har fått sova hacka tre timmar eller hacka 6 timmar. Det kan vara liksom allt från att inte få sova typ alls till att ha sovit sex timmar. Så hittills det har det funkat att jag går och promenerar ute eller gör någon typ av aktivitet direkt när jag går från sjukhuset. Liksom. Så att jag inte blir trött uh, på morgonen. Och så fortsätter jag min dag och gör... Vad jag ska göra, träna, umgås med vänner, fixa på saker mm. och sådana saker. Och så lägger jag mig bara jättetid. För sen kommer jag ju vara trött till kvällen efter den dagen jag har liksom slutat jobba på morgonen. Mm. Uh, så jag kan vara liksom trött vid halv sju. Och så kanske lägger jag mig sju tiden och så sover jag kanske tio timmar mm. till nästa morgon.
0: Så har jag gjort. Mm-hmm. Oj oh shit, det låter ändå... Det känns tufft, för det blir ju typ mm. att du dygnar men jag fattar att det beror på, får du sova sex timmar så är det ändå helt okej, okay. mm. men om du får sova typ två timmar, att då fortsätta vara vaken mm. det känns ja. ändå tufft för kroppen
1: Och alltså, sjukhet jag har, inte, jag har inte känt mig så trött jag undrar om det är för att jag är så nu till det här eller om det, alltså kanske det kommer sen men det här har funkat så bra för mig, Skönt. och just att se till att få frisk luft direkt när man går från jobbet Går man hem och sätter sig på soffan och typ börjar kolla på tv eller ja, jag vet inte vad folk gör, men då kommer jag känna sig musig. Mm. Och jag har också haft en eh, otrolig lycka att alla dagar efter mina nätter så har det varit sol ute i Stockholm. Och mm. det gör jag också mycket. Man vill inte gå och lägga sig Nej. hemma om det är strålande sol. Klart. Och sen så har, jag ska nämna också att jag har varit på semester. Och jag kom hem och var ganska spidad. Det var mm. lite, nästan lite manisk. Så att vi, får se, vi får se om det här håller. Men mm. det har funkat för mig
0: hittills. Mm. Spännande, kul. Mm. Okej, men nu pratar vi massor om natt. Men mm. hur är det på dagtid? Om du jobbar vanlig... För jag tror ändå de flesta som jobbar som underläkare jobbar dagtid. Mm. Men mm. vilka jobbtider är det en vanlig vardag?
1: Då har man, på morgonen har man lite flextid. Och det betyder att du kan... Det är lite varierande när eh, man kan komma till jobbet. Men man måste vara där till något som heter check-in. Och den är, är klockan nio. Eh, men jag brukar komma alltid klockan sju för jag gillar att börja tidigt. Och sen går lite tidigare. Mm. Eh, så att man kan börja allt från sju till nio och sen eh, får man sluta. Man ska ju jobba åtta timmar varje dag. Mm. Eh, så, så då slutar du allt mellan 15:30 till 17:30 typ. Vi får inte jobba egentligen efter klockan sex. För då är det övertid. Och man får inte betalt för det.
0: Mm-hmm. Mm. Okej, okay, men spännande. Då fast fattar jag ändå att det känns som att du får betydligt mer fritid. Om du jobbar ja. nätter än om du ska vara på plats. Ja.
1: Alltså jag kan säga att jag vill välja en jour och <laughs> Dels för att man får så mycket fritid och så mycket komtimmar. Det här jobba från åtta till fem är någonting som... Jag vill verkligen inte göra. Alltså gå till jobbet när alla andra går till jobbet. Och sluta när alla... Jag vill inte, alltså jag vill verkligen inte det.
0: Nej, jag håller med dig. Men jag vill heller inte vara vaken på nätterna. Jag gillar inte det. Ja, jag gillar och
1: det. det. Ja. Och man får vara själv också. Och ta, liksom, Man lär sig mycket mer. Ja, det förstår jag. Mm. Och det är lite roligt. <laughs> alltså det är på något sätt, ja, det kommer vi få testa på det. Du kanske gillar det och ändå. Ja, vi får se. Man, ja. Det kommer gå nätter snart
0: på, ja, jag vet, på Men det är inte samma sak. Det är några nätter som student på gynekologikursen. Vi ja. får se. Mm. Men också tänker jag på det här med alltså det finns så mycket studier gjorda mm. på att skiftarbete och alla hälsorisker även om man tycker att de mår bra så finns det ju alltså vetenskap som visar att man får högre blodtryck. Man, ja, ja, och typ ökad risk för massa olika sjukdomar och grejer. Så det, är sant. det är slitsamt för kroppen. och Det går inte att säga Näka. annat om. Nej, Nej, det, det stämmer. Uh, ja. Nåväl, nästa fråga Jag tror att många som pluggar i min klass nu Och som är snart färdiga läkare Kan känna igen sig i den här frågan Känner mig osäker på att klara av jobbet som läkare Känns ofta som att man inte kan något Ja Imposter alltså, syndrome Ja, alltså man kan ju väldigt lite Måste jag säga Hur var det för dig när du liksom Din första dag på geriatriken Eller ja, uh, första jobb under läkarviket liksom jag har överraskats
1: med hur mycket man får hjälp av överläkare. Man, har en, man får stämma av sina patienter som man tar hand om varje morgon eftermiddag. och eftermiddag. Man känner inte sig så ensam. Och på min arbetsplats så stöttar vi varandra, vi underläkare, sinsemellan. Men det gäller ju att vara ärlig och ödmjuk och erkänna att man inte kan. Eh, alltså Basala grejer kan man ha glömt Och jag är väldigt ödmjuk inför att Även om vi har pluggat mycket Så mycket också ja, Det finns någonstans där Men du kommer inte ihåg det i stundens hetta liksom. Och jag, jag skäms inte att säga att Jag minns inte det här Kan, kan du hjälpa mig mm. Även liksom, från mina kollegor Jag har typ släppt det här Men tänk om de tycker att jag är dum i huvudet ja, Då får de tänka det så länge det blir bra för patienten och jag lär mig för min egen skull. Jag, jag, typ, jag hade en ny kollega precis i veckan och jag sa till henne, hon bara, eh, det kändes som att eh, jour, alltså bakjuren, för hon ringde till en överläkare, ba, tyckte att jag ställer jobbiga, enkla frågor. Och jag bara, då får de tycka det. Alltså, mm. man ska inte lägga fokus på att så, tänka för mycket vad alla överläkare mm. eller dina kollegor tänker.
0: Mm. Utan
1: bara, det är inte för deras skull du gör det jobbet Utan det är för patientens skull Och är du det minsta osäker Då ska du fråga
0: Ja, 100% googla, tycker jag jag kan bara hålla med Även om jag inte har jobbat ännu som underläkare Så kan jag tänka mig mm. Och jag har ju I alla fall haft lite snack Och ish intervjuer Med överläkare som anställer Och som är vana att jobba med underläkare mm. Och jag tror också det är just Att det ofta är man själv som ny läkare, den som har kanske högst krav på sig själv mm. jag menar, vi vet inte hur det är när man väl är anställd och när man är på plats och det är lätt att föreställa sig då att man själv ska vara som alla andra man har sett där, alltså som de som är lite mer läkare, mm. som har jobbat i flera år som har erfarenhet och man känner att, men shit, jag är inte där mm. men det är klart att man inte är där när man inte ens har jobbat en enda dag mm. och när jag hade det här snacket om en överläkare så fick jag verkligen en skön känsla av att han sa då till mig att ja men om du vill kommer att jobba hos oss alltså, till, till en början så är det inte alls mycket du kan göra, du är ju helt färsk så att, mm. det, det kommer ju bli mycket och så var lite olika uppgifter som inte alls var liksom. det var inte, absolut inte att jag skulle ha egna patienter och, bara, och liksom ha ansvar på det sättet utan det var ju mycket administrativt, mm. journaler, sådana saker och mycket saker som är att man går tillsammans med någon annan så att Nej, jag tror att ofta får man den hjälp man behöver i början. Mm. I alla fall om man har en bra chef och bra kollegor. Mm. Exakt. Så det man så får ju man får successivt ta mer och mer ansvar. Mm. Så man behöver inte kunna allt. eller kunna Nej. Någonting kan man säkert. Men man, ja, det känns ibland som att man inte kan.
1: Ja men precis. Och sen kan jag också säga att eh, efter att ha jobbat där jag jobbar. Det är inte den som är medicinskt duktigast. Alltså det finns ju alltid variation bland underläkare. Mm. Hur mycket man kan. Mm. Den som är... Best, alltså kan mest teoretisk kunskap är inte den bästa läkaren vilket är ja, förvånande kanske men
0: sättet hur du jobbar hur du jobbar med sköterskor hur du är med patienten det är så skönt ja. att tänka på för jag kan verkligen också få den paniken alltså, jag brukar säga att jag har ett minne som en guldfisk jag är mm. jättedålig att komma ihåg saker fakta, namn, allt möjligt Men jag är ändå ganska duktig på att kunna känna av situationer, kunna ha ett ett, ett, du vet, connecta med personer, connecta till olika typer av personer och de sakerna, och tänka att oftast är man kanske lagt lite mer åt ena eller andra hållet. Båda behövs och båda är viktiga på olika sätt, men man får försöka komma ihåg att alla har visst hjälp av svagheter. Det är omöjligt också att kunna vara fullärd medicinskt.
1: Nej, verkligen inte. Och även överläkare kolla upp saker.
0: Man hör mycket om de tuffa arbetsförutsättningarna. Tycker du att det stämmer?
1: Medan tuffa liksom... Jag vet inte vad... Det var en ganska
0: bred fråga. Ah. Men jag, jag tänker mig på liksom, arbetsförhållanden då. Att det kanske är liksom, man får väldigt stressigt mm. och kanske inte så mycket tid till vila. Kanske inte kunna ta lunch för att det är kaos eller mm. så. Så är det ibland. Inte varje dag. Sen beror det på säkert om
1: man exempelvis är underläkare på akuten. Mm. Där är det typ så varje dag. Uh, jag tycker om det. Jag älskar... Nu har jag jobbat på uh, i Vasa då. Och då... Att man blir så uppslukad. Alltså det är typ lite farligt. Och, uh, men man glömmer äta. Alltså man känner inte sina kroppsliga behov för att man är så uppslukad i arbetet. Men på avdelningen... Absolut, vissa dagar kan vara så att du har jättemycket att göra. Du hinner. Liksom, ja, du, hinner ä- du ska alltid hinna äta. Liksom. Men sen beror det på om det är en 15 minuters lunchrest eller en timme. Men ja, det är tufft. Men det är också det som är det roliga, enligt personligen, enligt mig. De tuffa dagarna, alltså de stressiga dagarna, är nästan det roligaste än en dag där du har för mycket tid typ.
0: Mm.
1: Ja, men... Alltså man känner sig så, man ham- hamnar i flow. Alla vet mm. hur
0: det är. Ja, men, äh, flow, Jag menar, även om någon jobbar i butik och sånt, Man vet ju, det finns ju för- och nackdelar med allt. Om man jobbar i en butik och det är inga personer i butiken, mm. ja det kanske är skönt i fem minuter där man kan chilla lite. Mm. Men tiden går ju jättelångsamt och det kanske inte är jättestimulerande jobb. Medan om det är massor massa personer där och det händer massa saker, tiden går ju snabbt om tiden flyter på. Ja, yeah.
1: och när någon patient blir, blir mm. dålig eller alltså får något, något akut händer. Det är då du lär väldigt mycket av dig själv, det teamet du jobbar i och också liksom lär dig se saker, vad, vad det som ledde hit. Så det är också väldigt lärorikt och roligt, fast det är också
0: läskigt. Mm. Mm. Här har vi en rakt på sak fråga. Anser du dig själv underbetald? Jag såg den här frågan och
1: jag pratar med min sambo. Och jag bara, det är klart att det är en jättestor skillnad går från student när man får se sen. Till att få lön varje månad och ha betalt semester. Det är typ det mest fantastiska grejen som vi har i Sverige och i många andra länder. Men om jag kollar på jag kollade upp lite löner, professioner så är vi absolut underbetalda. Absolut. Men samtidigt, som läkare, vi har en löneutveckling. Så att vi börjar ganska lågt, men vi har möjlighet till en ganska stor lön sen. Mm. Um, men ja, jag anser mig själv underbetald, absolut.
0: Det håller jag faktiskt med om, mm. eller verkligen. Det är en väldigt låg lön och det är lite intressant. Alltså, för min mm. del, då, jag kan ju jäm- även att jag inte jobbar nu själv, jag vet ju vad ungefär en underläkare får. Mm. Jag vet också, att jag råkar en sambo som mm. har pluggat lika länge, som också tar examen nu. Men mm. har pluggat mer ekonomi och business och som kan få liksom dubbla vår lön direkt mm. efter. Mm. Och jag säger inte att det är alltså oviktigt eller enkelt, absolut inte. Men det är ändå ganska slitsamt när man jobbar med att, alltså med människor och deras hälsa på spel. Mm. Och det är absolut inte på samma sätt att man kanske har ja, till exempel en barista som står och gör kaffe till dig på, jobb, mm. på jobbet. Man har värsta loungeavdelningen där man kan sitta och man kan mm. flexa och jobba hemifrån. Alltså det är ändå många saker som är... Enligt mig lite tyngre med att jobba inom vården. Mm. Och att då vi har hälften av lönen. Mm. Det är ja. ändå sjukt. Det är verkligen det.
1: Men äh, ja. sen tror jag en viktig grej. Jag börjar inte läsa till läkare för att tjäna pengar. Då det är väldigt få, tror jag, som gör det. Alltså, det är ing- jag skulle nästan våga säga att det är ingen som läser till läkare för att tjäna pengar. Men jag
0: tror tyvärr Nej. Det ja, jag tror, jag säga, jag tror att det har fel Jag jag tror att det där. Däremot tror jag att om man väljer jobb, eller om man ska välja jobb och enbart fokusera på att tjäna pengar, då är inte läkare rätt jobb, för du kan tjäna mycket mer pengar på andra sätt. Men vi har ju en bra lönutveckling och det är ett stabilt jobb och det finns jobb. Exakt. I slutändan
1: det är det roligaste arbetet som jag känner hittills som kan finnas. Jag har inte testat något annat, men jag tycker att det är så roligt. Och det ger mig på andra plan, alltså okej att det är just nu underbetalt men... Jag lär mig, jag får vara med människor, både kollegor och patienter. Det gör mig på andra plan, det går inte att jämföra Nej. i pengar. Liksom. Och att jag inte behöver ha en kontorsjobb, jag hade inte velat ha det. Jag vill inte sitta på datorn.
0: Ja. Och ja, jag håller med dig och det jag också vill in, just att det är meningsfullt. Alltså, mm. Finns det något jobb som, där man känner mer mening med det man gör än att hjälpa andra att leva, eller leva mm. mer hälsosamt? Hur tänker ni angående rädsla för att utsättas för bakterier och smittor i arbetet? Mm. Alltså, det, det är faktiskt jag tänker ah, på med, ah, sure. med att jobba på barn nu. För det är ju väldigt mycket mm. där. Är nästan De flesta som ligger inne på barn är ju för att de har typ RS-virus eller mm. infektion. Mm. Så jag har varit lite rädd för att komma ut på praktiken. Och jag har inte haft praktik på de typerna av avdelningar ännu. Mm. Jag kan inte stå på det. Men jag är lite nyfiken. Har du blivit mer sjuk sedan du började jobba? Nej. Nej. Absolut inte.
1: Jag har inte varit sjuk typ en enda gång. Och inte fått det från jobbet i alla fall. Men eh, alltså, när det är coronapatienter då är det full utrustning som gäller. Och ofta liksom samma sak om det är typ en eh, eller liknande. Då har vi skyddsutrustning. Eh, ja, eh, jag, kanske, jag, har inte, jag har inte känt mig orolig faktiskt. Men jag är ingen sån det finns ju pers- personer som tycker ogillar att gå till simhall för att det är, liksom, de tycker att det är Äckligt typ, eller? Ja, jag, har inte, jag har aldrig varit en person. Alltså, jag har inte det i mig att jag tänker så noga på sådana saker.
0: Mm. Um. Nej, jag är ändå också väldigt kliniskt. Alltså, vi spritar händerna före och efter varje patient man träffar. Och mm. Det är väldigt rent. Vi menar vi har inte på oss våra egna kläder. Det, det är... Helt seriöst, det är, o...
1: det är mer risker att åka en tunnelbana- uh. Än att jobba på sjukhus ja, men Jag tänker alltså, jag nästan det
0: liksom... att det beror såklart på var exakt, man jobbar med och, och hela den biten Men generellt sett så känns det ändå som att det är lugnt mm. Och oftast de som söker det är inte de som, eller de som kanske ligger inne Är inte de som har vanliga förkylningar eller magsjuka Alltså mm. det är inte bunken av och... patienterna på sjukhus
1: men Precis, och ofta vet vi också om någon har vårdats utomlands eh, Någon gång mm. Då finns det risk för någonting som heter multiresistenta bakterier. Och det, det är typ det enda jag kan vara lite nojig för ibland. För att det skulle påverka mig mycket och min om jag skulle hamna i ett sjukhus och ha multiresistent bakterier. Men då vet vi om det att om han har vårdats utomlands då har vi vissa åtgärder vi tar oavsett om man har blivit testad eller inte.
0: Lyckans läkare med Värna och Elsa. Ny fråga. Vad har varit tuffast? Och något som varit som du inte tidigare förväntat dig?
1: Okej. Det tuffaste har absolut varit. När man inte håller med om en överläkare. Och behöver ändå göra så som de säger.
0: Kan du alltså ge, hela... ge något konkret exempel här?
1: Jag ska försöka tänka. Ja, men exempelvis, det är ganska mycket, nu jobbar jag på geretriken. Så det är ganska mycket etiska frågor och det finns etiska frågor överallt inom läkarkåren såklart. Och jag tycker att man märker tydligen skillnad mellan unga läkare och äldre läkare. Um, nu ger jag en konkret exempel om AHLR-beslut. Alltså vi som läkare kan ju välja att erbjuda olika behandlingar. Patienten får alltid bestämma om de tackar ja eller nej för en viss behandling och HLR, alltså hjärt- och lungräddningen, också en typ av behandling kan vi säga. Så det är vi som läkare bestämmer vilka patienter kan begagnas av det och vilka vi ska göra det på och då måste man tänka hur patienten är i nu läget. Ja, Tänkte dig att du får hjärtstopp. Och vi ska börja komprimera på Du kommer alltid ha lite surrebrist i hjärnan. Och det är jätteutmaning för kroppen att överleva. En sån mm. liksom, tuff ja. stressreaktion. Ja, och och även jobbar...
0: friska människor kan få liksom revbensfrakturer av de här hjärtkompressionerna. Så det är, är man redan sjuk och får de frakturerna är också jättetufft.
1: Precis. Och eh, ofta behöver man vårdas på. Äh, intensivvårdsavdelningen efteråt. Så det är verkligen en jättetuff grej. Uh, jag menar att jag jobbar med äldre så spontant som ungläkare tänker man bara du, är man 80 år så har man helt andra förutsättningar att kunna svara på en sådan behandling än vi som exempelvis 25-åringar. Uh, ändå är det jätte- sällan ett sådant beslut tas, alltså EHLR-beslut. och det har varit jättejobbigt för mig för att det är ändå vi underläkare som jobbar nattetid på sjukhuset och om det händer någonting akut då då kan man inte tänka, då måste man agera och om inte beslutet finns redan fattat så då då blir det ju och det kan bli jättedåligt för patienten i efterförloppet liksom så det har nog varit en av de mycket sådana här etiska diskussioner där man har sina egna värderingar och grunder. Men i och med att man inte har legitimationen så kan man inte påverka de besluten. Utan man får bara hänga med. Och det tycker jag har varit ganska tufft.
0: Men du kan väl åtminstone, visst du kan inte ta beslutet. Men du kan väl åtminstone säga din åsikt till överläkaren? Bruk, Absolut. Borde du göra det eller? Ja, det brukar
1: jag. Och alltså, jag har blivit duktigare på det. Ju, ju längre jag har jobbat. I början så är det kanske så här. Att man inte. Man vill, man vill lära känna varandra. Det man jobbar med. Och eh, det är inte så lätt att liksom direkt vara. Väldigt så här tydlig. Och vara sin egen. Eh, men ju längre jag har jobbat. Och ju mer jag har liksom ar- bearbetat de här tankarna. Desto mer jag kan säga. Hur jag tycker. För då kan jag också liksom ha ett lugn inom bordet För då vet jag att. Jag har i alla fall sagt mitt. Och det är inte mitt beslut men jag har i alla fall talat för patienten.
0: Uh, Exakt, så. jag tänker det. Det är i alla fall viktigt att man känner att man får ett liksom, åsikt hörd. Mm, ja, men men uh, vad brukar deras svar vara till det? Var, varför vill de inte sätta in h- i H&R?
1: Uh, ofta brukar de uh, tänka mycket på anhöriga. Patientens anhöriga alltså. Att anhöriga vill att vi ska göra allt vi kan. Och uh, absolut... Att det är så. Men samtidigt. Ingen vill att deras eh, mormor eller morfar. Eller vem det nu kan vara. Mamma pappa. Ska behöva lida mer än nödvändigt. Eh, och mm. döden är en naturlig del av livet. Och vi pratar lite för lite om det faktiskt. Det, mm. det är en del av livet. Och man ska inte försöka liksom, fly från, från det. Vi alla har en tid när vi ska gå. Mm. Och, och, och ibland kan det vara mer värdigt för personen att få gå med ett hjärtstopp. Och faktiskt det händer plötsligt. Man har inte så mycket ont. Det är inte, mm. såklart det är inte alltid fallet. Men ja, man, man t- tänker mycket på döden. I alla fall där jag jobbar. Och eh, jag tycker att, att alla på ett sätt borde tänka lite på det. Eh, och inte bara fly från det. Mm.
0: Ja, djupt. Jag håller med i stor del. Det är svårt att stå in i det helt. Men jag kan verkligen förstå att sådana här etiska frågor blir det som är tuffast med jobbet. För det, det finns inget rätt och fel heller. Det är lättare att fixa
1: elektroluter. Alltså det finns alltid liksom, ah, följ det här värdet, det här siffran, då ska du göra så här. Det här är med liksom gråzon. Så alltså, det är hur olika. stort hämne
0: som helst. Ja, man skulle kunna djupt hur mycket som behövs i de här frågorna. Och just liksom, var ska, man ta, var ska man dra gränsen? Hur, det här med att okej, okay, man ska leva tills man blir tusen år eller sådana saker. Att vi kommer, någon sa liksom att ja, om tio år kan man säkert, kommer säkert vi ha eh, någon som, eller en person född som blir 200 år. Och det är så här. Mm. ja men vad är också ett liv och ja det finns hur mycket som helst vi är in på. Men, eh, Precis,
1: är det, är det att vi vill leva, är det kvantitet eller kvalitet? Alltså vill vi verkligen leva 200 år? Eller vill vi hellre leva fullt ut och leva, leva ett värdigt och händelserikt liv?
0: Ja men precis. Alltså tre extra år kan ju vara jättebetydligt för Men tre extra år kan ju också inte alls vara så trevligt. Om det innebär att man är helt medvetslös, ligger inkopplad till en respirator. Eller kanske har konstanta infektioner och inte kan röra på sig. Och alltså ja... Inte kan få sin, mm. inte kan prata. Alltså det finns ju så otroligt. Just att vara vid liv. Mm. Är ju ett extremt stort spann. Man kan vara ja. vid liv och leva. Och man kan vara vid liv och knappt leva.
1: Exakt. Vara vid liv oh. och att leva är inte samma sak.
0: Nej. Nej. Mm. Bra poäng. Okej. Okay, och Vi skulle kunna ösa på det här jättelänge. Men vi måste ja. gå vidare. För det är många frågor. Och det var ju en del fråga på det här. Någonting som inte var som du förväntade dig. Eh, administrativa
1: bördan det är mm. så mycket mer än vad jag trodde och det är extremt mycket som underläkare och säkert som at också det, blir, det är också beroende på var du jobbar jobbar du på narkos eller på kirurgen så är det lite mindre jobbar du på eh, in, intern medicin, eh, infektion eh, ja, geriatrik är ju också eh, internmedicin så då är det mycket mer eh, vårdcentral också extremt mycket så att det är verkligen, jag, jag har inte utbildat mig till läkare för att sitta framför datorn och anteckna, utan jag vill hellre vara ute och prata med patienterna, men det är jättesvårt att eh, komma dit. Men man får lära sig att göra effekt, alltså göra bra men korta anteckningar, alltså inte skriva för mycket. För då tar man tar sin egen tid som man kan använda på ett bättre sätt och man tar kollegornas tid när de ska försöka sätta sig in i en patient och det är för långa anteckningar.
0: Ja, lurigt. fattar det. Det är många som säger att det är ett problem också, men... Ny fråga. Upplever du att det finns en hierarki socialt? Att man kanske som underläkare känner sig underlägsen? Det var vi ju lite inne på det här när du sa att du inte riktigt kan konfrontera överläkare. Men ja. shoot! Ja, men det finns
1: det. Absolut. Eh... Sen så i vår, vår klinik så äter exempelvis överläkare, underläkare, ästerläkare. Alla äter tillsammans i samma eh, matbord. Så det är inte hierarki så. Och man pratar med varandra även om andra saker än jobb. Eh, så det är inte liksom... För jag upplevde exempelvis själv under, under studietiden att på Salrenska det var väldigt stark hierarki, Alltså så stark. Men jag tycker inte att där jag jobbar det är inte så starkt men det det finns ändå. Men jag måste säga att jag tycker också att det är viktigt att det finns. För att nu kanske det är min min finska personlighet som lyfter huvudet men jag gillar lite det här konservativa. Jag gillar att ju mer erfaren du är desto mer respekt har du delvis. Så jag tror att inom sjukhus vi kommer alltid behöva en viss hierarki. För att det ska fungera och flytta på. Sen behöver det inte betyda att man inte får säga. Alltså fritt ord måste också finnas. Men men sista ansvaret ligger ju alltid hos överläkarna. Och då då är det rimligt tycker jag att de också har respekt inom där man jobbar.
0: Ja men alltså precis. Jag tycker det är bra poäng. Det är jätteviktigt att man blir lyssnad på att man får säga sin åsikt. Superviktigt. Men absolut att man ska ha respekt för att inom medicin det är sjukt mycket kunskap som man behöver bära på och man samlar ju på sig med åren. Det går inte att säga annat. Alltså, det märks verkligen när man säger att men nu kommer den gamla räven in så passar man på att fråga de här frågorna som man har eller problemen eller patienterna man inte riktigt har kunnat liksom, komma under funder med så har de ofta haft någon liknande patient tidigare med liknande problem och så har de ett bra svar. Alltså det går inte att... Undkomma. Man kan vara hur smart som helst men man behöver också hjälparenhet.
1: Precis. Men sen eh, jag hannvisa till avsnittet med Madeleine Liljegren som vi spelade in. Och där vi pratade om det här att vara ungläkare på akuten exempelvis. Och då tänker man ofta som ungläkare lite bredare. För att man, man har inte riktigt nischat sig än. Att bara okej okay, alltid den här symptombilden är den här diagnosen. Utan man tänker lite mer diffdiagnoser tror jag. Så man ska också vara stolt över att man är. Man är ung och nybörjare för att man har mycket att bidra med. Men jag har stort respekt för de som är mer erfarna. Och jag tycker att de förtjänar det.
0: 100%. Och avsett med Madeleine var det superbra. Så det tycker jag är definitivt bra tips. Men och sen så ska vi också säga att det är inte bara en hierarki inom liksom underläkare, AT-läkare, ST-läkare, överläkare. Det är ju också en hierarki i form av läkare, sjuksköterska, undersköterska, städpersonal- administrativ personal, you name it, förlåt till de yrkesgrupper, det finns en massa andra också, fysioterapeuter, logopeder och så vidare och så vidare. Och där finns det ju också en hierarki, men jag tänker att vi kanske inte behöver gå in på det nu, den är känd. Och det finns för- och nackdelar med det också tänker jag, alltså vi har längst utbild, eller okej ja det finns specialistsköterskor, Ja, ah, jag vet inte. Det är svårt.
1: Nej, och det var faktiskt någonting jag var väldigt överraskad över också. Just på retriken, jag bara fick in det här. Exempelvis när vi bestämmer utskrivningsdatum för patienterna. Och i och med att det är ganska viktigt att de här äldre människorna kan gå och ta sig fram med sin relator och liksom är i sina habituella, vad ska man säga, fysiska tillstånd. Så det räcker inte bara att vi botar deras eller fixa deras liksom, medicinska saker, utan ofta har fysioterapeuterna en jättestor inverkan i när vi bestämmer utskrivningsdatumen. Så att eh, de har lika stor fot inne i, i beslutsfattandet när det kommer till det beslutet. Sen medicinska ansvaret bär vi på, men eh, det är verkligen ett samarbete där. Eh, och där tycker jag inte att det är liksom, överläkaren diskuterar med dem och de kommer fram till ett beslut tillsammans
0: det mm. känns ändå som att vi är på rätt väg där att vi är lite mer moderna i tankesättet sen tänker jag också att liksom som allt om det vi pratar om nu blir verkligen dina erfarenheter det finns så mycket olika människor så mycket olika arbetsplatser så det, det är verkligen, sådana här saker tycker jag har sig jättemycket på olika platser som läkarstudenter har man ju ändå varit runt en del på olika avdelningar, olika sjukhus och det är ju natt och dag på olika ställen inom hierarki och, och Personal, så... Man
1: ja, jag bra med. med.
0: Plats, eller göra den platsen bra. Verkligen, så är det också. Ja, det är faktiskt flera som har eh, frågat om hierarki, men vi tar något annat då. <laughs> här har eh, någon skrivit då, vill veta allt. Hur ser rollen som underläkare ut? Hur är ansvaret jämfört med en läkare?
1: Oj, den här är svår att svara på. Och det är också en... Det är så konstigt för att nu tror jag att eh, Läkarföreningen försöker skaffa, eller jag tror att de kom ut nu i veckan med att alla underläkare framöver ska få handledning. För att det är inte liksom stadgat att, att alla måste få handledning och det är ju hemskt om man inte får det. Men som underläkare, eh, man egentligen kan inte bära ansvaret för det medicinska. Så att eh, det är alltid någon med legitimation som bär det yttre ansvaret. Så gör du fel så är det inte... I slutändan ditt fel. Det kan inte bli av med din legitimation. För att du har ingen legitimation. Utan den som har legitimation kommer i så fall att träffas. Men sen exempelvis nu nu jobbar ju där jag jobbar. Så jobbar vi i nätterna. Och vi har en bakjour i hemmet. Och det är ju vi som inte har legitimation som är på plats. Och de har definitivt inte koll på allt vi gör. Utan då är det tillit. De litar på oss. Och... De litar på att jag ska ringa om jag inte kan eller jag ska inte göra saker utan, utanför min comfort zone. Sen finns det alltid sjuksköterskor på plats, som har legitimation som man kan fråga, fråga och bolla med vilket jag uppskattar jättemycket. Mm, så att som underläkare man får göra det mesta. Jag skriver recept, jag sätter in läkemedel, jag jag stämmer över kontroller men man får också styra själv hur mycket man vill göra själv och hur mycket man behöver hjälp med. I alla fall där jag jobbar. Så i början så ville jag dubbelkolla typ allt. Om jag skulle sätta in en blodtrycksmedicin så ville jag fråga, är det okej okay? typ så? Mm. Uh, och nu känner jag mig ganska varm i kläderna så jag bara, behöver jag tänka en andra gång? Om jag inte är helt säker, då frågar jag alltid. För att jag vill liksom undvika att komma hem och bara, åh nej gjorde jag rätt. Och det, behöver jag inte, det har jag inte behövt göra på det här jobbet. Alls faktiskt. Skönt. Det är jätteskönt. Och det var helt annat när jag jobbade på akuten i Vasa. Då började jag med mig hem väldigt mycket. För att det fanns inga som jag kunde fråga ifrån. Det var liksom... Det är så stressigt. Och, och det är liksom folk som inte har tid. Och de bara... De, är typ, de blir typ lätt irriterade när du frågar och sådär. Så då... Gjorde jag saker eh, ibland och kände mig obekväm faktiskt. Det är inte och,
0: bra, så ska det inte vara.
1: Verkligen inte. Och det är jag typ arg. Jag lade mig på kvällen och fortfarande Jag bär vissa patienter med mig. Och jag kände så här, åh oh, fa- oh, oh, nej, vad, 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 vad jag, ja vad, vad hände där? Och jag gjorde fel. Jag är helt... Eh, kan handla på hjärtat säga att det var stressig miljö. Jag gjorde fel. Det var inget allvarligt som hade kunnat leda till att någon dör eller liknande. Men ja, det, det var inte optimalt som ung läkare. Att, eh, ska man jobba på akuten så måste man ha en bra stöttning.
0: Mm, 700%. Åh, oh, det är så... Oh, shit.
1: Man ska, I det sammanhanget, man ska inte vara modig. Det är inte bra.
0: Nej, nej, nej. Alltså, det är verkligen inte platsen att vara modig. Och det är verkligen en plats där man måste vara... Måste stå upp för sig själv så sjukt mycket. Alltså, Verkligen. Ja. Det är tufft. Det är väldigt tufft. Men jag tror det här också handlar så mycket om. Man kan ju jobba på akuten. Generellt stressigt och tufft. Men det beror också därigen på vart man jobbar. Och jag vet inte. Jag har inte koll på reglerna i Finland versus Sverige och sånt. Men har ju absolut upplevelsen av att. Vi i Sverige generellt har det mycket bättre bemannat och inte alls lika stressigt som i många andra akuter runt om i världen. Jag kan ta ett konkret exempel från nu när jag har varit på barnakuten här, både med kirurger och medicinsk barnakut. Och det är så mycket läkare och så lite patienter. Alltså på riktigt, läkarna att ju typ rulla tummarna på, på liksom akuten och, och, och väntade på patienter. Det var verkligen inte så att det var något fullt väntrum. Så mm. det verkligen. Men sen så är det också dag till dag såklart hur stressigt det är. Och plötsligt söker jag jättemånga samtider och sånt. Så ja. Ja, en, så. en, en,
1: en annan konkret grej som jag tycker är Sverige och de sjuka som jag har i Sverige jobbat på. Eller varit på eh, som student exempelvis. Vi har alltid ledningsläkare. Och det är en jättebra grej. För då har vi en person... Som du kan alltid gå och fråga ifrån. Den Älskar. kommer alltid sitta där med sin dator. Och kan diskutera och bolla med dig frågor. Det är, sj- det är jättebra. Du behöver ja det var dig. grymt. Du bara går ja. dit och du kan bolla. Och det kan vara lite kö. Men då väntar du och får fundera en extra gång.
0: Det är, håller med. Det är så sjukt bra.
1: Med. Älsk, älska ledningsläkare.
0: Dem. Och de är oftast väldigt trevliga. Det känns som att det är välutvalda personer. Ja jag tror också det. det Här är intressant. Hur upplever ni läkare när sjuksköterskor tillrättavisar er? Hur upplevde ni i första tiden som nya? Det är den första frågan. Ja, vi kan ju båda svara på den. Jag vet inte om du har blivit tillräckligt. Ja, alltså. Jag har respekt oavsett yrkeskategori. För mig är det inte. Sen är det såklart det beror på. Alltså så här, oavsett om det är en läkare eller sköterska eller vad det är. Om... De, alltså, spelar det spelar en roll. Hur visar man. Liksom, hur, hur presenterar man det. Är det trevligt konstruktivt. För att den vill väl. Alltså, jag blir bara glad av att få, få veta. Om jag har gjort fel eller så. Mm. Och att få lära mig mer. Men eh, sen om, man, om det är mer i form av en speedy-kommentar. Då är det ju. Inte uppskattas För det är inte trevligt. Det bidrar mm. inte till en bra arbetsmiljö. Och det, det kan såra. Så det är inte så trevligt. Och sen såklart också på fakta. Är det någonting, är det påläst, vad baseras det på? Är det så här, ja men jag har hört att bla bla bla. Inom inom just den medicinska vården som vi ger på våra sjukhus så är det ju väldigt mycket att vi baserar på fakta och sånt. så Ja. Det är en stor och mm. svår fråga. Så det beror ju på all, alla de här faktorerna. Tycker jag säga. Mm. Vad tycker du? Mm. Nej men jag håller helt med
1: om det första. att Det beror på hur du säger det. Men och jag, jag uppskattar också väldigt mycket feedback. Jag älskar hellre att säga det rakt upp i ansiktet. Än gå bakom ryggen och prata. För att mm. då finns det ingen chans för mig att lära mig. Mm. Det finns en kultur att skriva avvikelser. Vilket är viktigt för själva processen. Alltså, om man skriver en avvikelse så blir det systematiserat och om samma fel händer fler och fler personer då kanske det finns ett systemfel som vi måste fixa. Det är jätteviktigt att skriva dem också men man måste säga till personen. Så att oavsett om man är läkare till sjuksköterska eller sjuksköterska till läkare, det är jätteviktigt. Sen så har jag upplevt väldigt tråkiga attityder också för att man är ungläkare läkare. Och det var faktiskt också främst i Finland. Och på akuten när det kanske är stressig miljö. Och de vill att du ska vara erfaren och snabb. Så då fick jag bara faktiskt vara... Jag fick verkligen skinn på näsan efter det. Jag bara, okej, in med den kommentaren och ut med den kommentaren. Alltså man får bara tänka att den personen kanske har en dålig dag och så. Men jag, jag tycker det är viktigt att få feedback. Och jag uppskattar jättemycket sjuksköterskor. Vi behöver dem extremt mycket. Det är de som är alltid vid patientens sida. De vet så mycket mer om det aktuella tillståndet alltså liksom patientens tillstånd och nuläge och hur de mår än vi vi ser, vi ser dem ganska snabbt ändå så ofta om mm. vi funderar på någonting så jag går till sjukhuset och bollar ska bolla med dem mm. um, sen beror det också på om jag litar på person alltså man måste ha förtroende
0: exakt ja, mm. men verkligen. Men som generellt svar kan jag säga att vi gillar ju alltså feedback uppskattas ja. oavsett personalkategori men lägger, lägger upp det på ett bra sätt Exakt. Hur, upp, hur mycket övar ni på praktiska moment som att ta prover EKG etc? Gör vi ju ingenting?
1: Jag brukar vilja vara med när det är någon som är svår svårstycken. Mm, okay. eh, och jag menar att jag vill kanske bli IVA-narkosläkare. Och det är de som rings på plats när någon är svårstycken. Så jag försöker alltid eh, lyssna när det är någon som är svår stycken Och så frågar jag sköteskan, får jag vara med? Får jag testa? Och så brukar jag liksom, kan du berätta mig, hur brukar du göra när det är så här, äldre har ju rullande kärl som är jättesvåra att sticka. Så jag har lärt mig jättemycket om faktiskt just att sticka äldre personer som har typ de svåraste kärlen. Men det är bara för att jag har egen intresse och jag pushar lite och vill vara med. Blodgaser tar vi också ganska ofta. Och det är ju läkaren som som tar det. Men EKG har jag inte tagit en enda gång.
0: Nej. Generellt sett så är det ju mycket av det praktiska som sköterskorna gör. Med vissa mm. undantag. Blodgaser är något någonting som läkare gör. Det gör inte sköterskor. Och typ, Men då gör ja. vi andra saker. Alltså vi gör ju liksom mycket kroppsliga undersökningar och andra saker. Eh, och liksom på hjärta och lungor och sådana typer av grejer. Men det beror ju helt på vad det är för, Precis. för Men specifik sak. Det är ganska tydligt uppdelat i praktiken. Vilka saker gör sköterskan och vilka saker gör läkaren. Mm, absolut. Jag håller med. Här är en fråga som går rakt på sak. Var det värt alla pluggåren? Ja. Det känns ju bra. Ja, bra. Det var, det var ett ja. ja. Mm, det
1: är lätt. Lätt, jättelätt att svara på den frågan. På riktigt.
0: Mm. Det känns frans, alltså, nu känner jag väl det själva då, men det är gött nu när jag är liksom fem år och Två, fem månader, och tre månader in och har två månader kvar Känns det ju skönt att du sitter där och säger Ja ah, det är värt det Ja mm. men det är det verkligen Lyckans läkare med varna och Elsa Hur påverkas vardagen? Mer stress och press Mindre tid för familj och vänner mm, Det beror också på hur man vill jobba Och ja. hur mycket man vill jobba helger och sånt Nu
1: har jag samlat på mig en hel del jobb här Men jag tycker det är kul Man lär sig mycket men absolut, man kan, man kan ändå påverka den saker lite. Det skulle jag säga. Jag har inte upplevt att mina personliga relationer har påverkats av mitt jobb.
0: Hur mycket förväntas man kunna? Snart där och är så nervös. Får man hjälp av kollegor? Ja,
1: om man eh, vågar be om hjälp. Skulle jag säga. Det är inte som att... Eh, det beror igen såklart på vad du jobbar. Men min tips och råd är var ödmjuk och ärlig. Aldrig ljuga om någonting. Alltså eh, om du inte kan, bara säg det. Det är inte pinsamt. Och till slutändan, i slutändan. Du ska inte imponera dina kollegor. Du ska göra ett gott jobb för patienten. Så bara släpp all liksom, sådana här. Jag vet inte vad ordet är på svenska när man försöker. Hålla upp ett... Pride, äh, alltså, jag vet inte
0: heller. pride men, ja, alltså, ja, Det var i engelska nu, men... Ja. Äh, Vär- alltså
1: bara, nej, det är också, värdighet, ja. Jag äh, vet
0: prestige. Släpp egot i alla fall. Det är nog det. Släpp
1: egot kanske. Ja, så. Var ödmjuk. Säg att, att du inte kan och be om hjälp. Så kommer du definitivt bli hjälpt. Man märker det också nu när man har nya kollegor på jobbet. Och jag är typ... En av dem som har jobbat längst nu. För att underläkarna jobbar ju ett tag. Och sen får man A det och så försvinner man. Och när man får nya kollegor. De som frågar tycker man jättemycket om. De som inte frågar. Och så gör fel. Eller lämnar efter sig jobb. Som de inte har gjort. Eller inte kunnat. Och så får någon annan ta över. Det gillar man inte. Och det är lite,
0: då blir man lite så här. Men hallå. Kan inte du bara be om hjälp? Mm, exakt. Alltså. 100%. Det är många som har skrivit in frågor om just det här med att hur mycket man kan förväntas kunna. Att man är klar, att man inte är tillräcklig och att man är osäker. Man kommer klara av det. Men jag tänker också att alltså alla har varit där och alla är nya någon gång. Och det är sjukt svårt att kunna ha sådana höga krav på sig själv när man är precis kommer från läkarprogrammet. Man har pluggat i eh, många år absolut. Men det är så sjukt brett och stort ämne och det är svårt att komma ihåg allt man man läser termin 1, 2 och 3. Så absolut att man måste få fråga om hjälp. Learning by doing. Verkligen, jag håller med. Och också för sin egen skull. Om man inte frågar så kommer man inte heller lära sig och få reda på vad är rutinerna. Hur bor man, ska man tänka här. För vågar du fråga så kommer du förmodligen också veta till nästa gång. För du har fått en bekräftelse, du har fått ett svar, du har satt det i praktiken. Så det är verkligen bästa vägen framåt. Och sen blir det ju också... Det är alltid svårt när man är på ett nytt jobb i början för att det finns ju också på sjukhuset, det är så mycket olika avdelningar och olika typer av patientgrupper. Jag menar som, säg att man jobbar på barn eller att man jobbar på geriatriken, det är två helt olika patientgrupper med helt olika typer av sjukdomar och behandlingar och allting. Det kan ju vara skönt också att ge sig själv lite tid på ett ställe för då kommer man också lära sig det vanligaste och... De viktigaste grejerna på det stället. Och så får man lära sig sig eftersom. Okej. Okay, men nu ska vi inte ta några fler frågor. Det var många fina frågor vi fått in. Vi kan inte ta exakt allt. men Hoppas nu... vi föra dig just din fråga. Ja men verkligen. Det gör vi. Och är det någon som känner att Nej, men hallå, jag hade någonting här. Som ni måste svara på. Så skicka den. Så löser ja, vi det. Ja
1: exakt. Det vi... Mm.
0: vi hoppar rast vidare till lyckopiller och. Lyckokiller. Woohoo! Jag slår ihop min lyckopiller och lyckokiller idag. Så vi börjar från... Jag börjar med det. För jag har sökt AT. Jag har inte fått min läkarexamen än. Den kommer i juni. Men man kan söka redan nu inför hösten. Så det gjorde jag. Och hade egentligen inga som helst förväntningar på att få bli erbjuden att komma på någon intervju eller så. Har jag bott som underläkare som... Men jag blev så så, så glad och amen, taggad för att jag blev kallad på intervju i Varberg, som är ju faktiskt rankad ett på AT-listan. Och också jag älskar Varberg och kusten. Och att du ska vara där och började liksom drömma om att vi skulle göra AT där samtidigt och hela den biten. Och jag blev verkligen super, super glad att jag fick komma på intervju. Hade jag inte för, inga förväntningar på, bara väldigt höga förhoppningar. Och jag var på intervjun och det var tre otroligt härliga personer som intervjuade mig. Och vi hade verkligen supertrevligt tycker jag. Och de var så snälla och det kändes jättebra. Och gick verkligen därifrån med stort ledande på läpparna. Och jag vet inte egentligen varför. Det bara var en sån bra känsla och de sa liksom att vi skulle höras på fredag. Och igår var det fredag och de ringde upp. Och jag brukar verkligen inte vara en person. Okej, okay, för er som inte förstod det så var ju mitt lyckopiller att på en intervju i Varberg. Och, och
1: ja, nej men det förstod jag, nog
0: alla. Ja. Det var grymt för Ja nej men Det kändes underbart. Så det kändes ju jättetacksamt att trots att jag har gått min egen väg. Och inte har egentligen vickat någonting som underläkare. Att ändå få komma på intervju och att de uppskattar att jag har vågat göra min grej. Så det var superkul. Och igår då, fredag, så ringde de upp och sa att jag är reserv. Ja, om någon skulle tacka nej och så. Så skulle jag kunna komma in. Men det är bara 14 platser. Och de är väldigt eftertraktade. Så det är väldigt låg sannolikhet att no- någon skulle tacka nej. Och ja, det jag skulle säga är att jag brukar verkligen inte förvänta mig saker. Jag är väldigt sällan sådant som har förväntningar. Utan jag tar saker som det kommer. Mm. Men jag vet inte varför. Jag har inte ens typ hunnit reflektera över det. Men på något sätt så hade jag bara en sån bra känsla. Och började, kanske att jag ville det så mycket eller någonting. Mm. Att jag... Typ såg framför mig att nu ska jag göra AT i Varberg. Och du kommer vara där och du kommer bli så kul. Och shit, nu kör vi. Från att ha ja, inte alls förväntat mig att jag skulle få en intervju. Så, så blev det ändå en riktig crash när de sa att nej men de har andra kandidater med mer erfarenhet som de har valt att anställa till AT. Så det var bara så här, Igår blev en riktig boom efter att jag hade skrivit tentan och fick det beskedet. Mm. Men samtidigt kan jag tänka att det kanske var men to be, alltså det kanske är bra eller jag vet det kommer säkert vara jättenyttigt för mig att faktiskt hinna ta examen och hinna göra lite andra saker innan jag börjar min AT och jag har egentligen inte bråttom så det är inte som att jag egentligen eh, skulle säga i det stora perspektivet att det är något negativt, verkligen inte jag mm. har så mycket framför mig och det finns så mycket andra saker jag också vill göra så det är ingen stress på det Nej. men eh, det är alltid den det är alltid att ja. Det
1: är självklart. Och ja. jag, vill bara, jag vill bara säga att alltså, du behöver inte sätta någon värdering i det. Alltså, du ska såklart vara sända dig besviken. Och in, du, kan, du behöver inte förstå, alltså inte analysera det alldeles för mycket. Eh, utan bara okej, okay, jag blev lite ledsen. Det är okej. Okay. Men också att du ska vara jättestolt över dig själv. Att du står ut mängder, från mängden och fick komma till intervju och lärde dig massa saker av att gå på en sådan intervju så att du kommer ha liksom, nytta av det till nästa gång. Mm. Och nu vet om ditt namn och har sett dig en gång. Så söker du dit nästa gång så, Och har kanske, jag vet inte om du ska vika någonting som läkare men, men oavsett det, den poängen så uh, kanske du får det nästa gång liksom. Mm, mm. Ja, det fina
0: ord. Ja, ja, men det sa du också att det Liksom, med lite, om du bara har lite viksen så löser det sig säkert och det tror jag också så det är ju absolut, det kommer ju lösa sig men det är alltid tufft att eh, alltså i sådana här situationer är det svårt att inte bli besviken på sig själv man har så otroligt höga krav på sig själv och det är alltid tufft att känna mm. att de valde någon annan istället för mig och, ja, och framför, jag har varit i känslor i veckan
1: och framförallt, nu säger jag det här med tanke på att jag tror att vi har många läkarstudenter och unga läkare som lyssnar jag har hört att man, folk som har fått AT liksom på en gång innan de har fått, fått examen. Liksom samma sommar eller så. Men då har man jobbat som läkare under studietiderna. Så jag har aldrig hört att någon skulle få AT innan man har jobbat som underläkare på något sätt.
0: Nej, det är faktiskt väldigt sant. Samma här. Eh, och det är också... Jag vet också folk som har också fått jobbat som underläkare liksom direkt i hösten efter examen. Eller ja... Mm. Men då är det oftast på ett sjukhus som kanske inte är absolut högst rankade mm. och så är det också att de själva då har liksom som du säger under samtidigt som parallellt med studierna har jobbat som underläkare och kämpat mycket för det så det, det är inte jättelätt att få AT eller det är svårt att få AT direkt. Precis, precis. Fokusera på nuet ett tag så får vi se vad som händer sen. Nu vill jag höra om dina lyckopiller och lyckokillar.
1: Jag har mitt lyckopiller först, och oväntat nog, eh, och det är att jag ska imorgon åka på en veckas semester med min pappa och en hel massa ortopeder, eh, åka skidor en vecka och jag ska testa på Telemark också. Eh, och jag är jättetaggad dels att umgås med pappa eh, och dels att eh, jag ska gå på föreläsningar. Som de har. Så det är liksom en ortopedkonferens. Och de har specialistföreläsningar. Vilket är egentligen lite kanske. Någon kan tycka konstigt att jag ska gå på dem. Men jag jag tycker att det är bara kunskap är alltid kul. Och det är någonting som jag kan göra tillsammans med min pappa. Och jag tänker faktiskt. Jag har funderat på att jag kan dela lite saker på stories. Om ni är nyfikna. Vad jag lär mig under veckan. Så det är jag jättejättetaggad på.
0: Jag kan säga direkt att jag vill att du ska dela de här sakerna på stories stilla att still det är spännande. Kul!
1: Ja, yeah, vi får se om det är för hög nivå att jag inte fattar någonting. Men då får jag bara fråga pappa helt enkelt. Och lycka och killar. Eh, jag skulle kunna välja det hemska regniga vädret i Stockholm. <laughs> men det var faktiskt ganska härligt att få regn i ansiktet när jag slutade jobba i natt. Eller i, i morse.
0: Oh no, eh, din strike har, har slått...
1: Jag vet, jag vet, det här första gången det regnar efter min natt. Alltså hittills, ni som inte följer mig på Instagram, jag har haft sol varenda morgon efter nattjobb. Och idag eh, så hade jag inte det. Men eh, helt ärligt, min lyckokiller är att eh, göra för mycket. Yep. Eh, göra för mycket och eh, inte vila. Eh, jag jobbar stenhårt på det och jag fick en idag en som bara... Okej, nu måste vi backa igen lite. Det blir ett bra semester och få lite avstånd för vardagen. Och reflektera över. Fortsätter jag så som jag har gjort nu egentligen några månader hela hela början på året. Så kommer jag nog gå in i väggen ganska snabbt igen. Nej, ingen skratt på det. (laughs) Jag jag skrattar. Men men helt seriöst, det är inte kul. Jag måste lära mig att vila. Jag mår bra. Det är inte det. Liksom. Det är det som det är, det som Förlåt, är svårt. Jag skrattar.
0: Jag vet. vet. inte bara så. Uh. Uh.
1: Men, men jag förstår ju själv. Liksom, när jag reflekterar över min vecka. Att det här är inte bra. Och det är inte liksom, långsiktigt Nej. bra. Uh. Yep. Mm. Så det är lite så. Liksom. Du är, bra.
0: Det, det är medveten om det. Så du, uh. och du kommer att lära dig. Har,
1: om någon har tips. Hur man ska <laughs> vila. Så. Men jag, jag tror verkligen att jag måste bara hitta mina egna sätt att eh, acceptera att man behöver vila.
0: Ja, och inse att Lessie smår ibland, tänker jag. att mm. Det är lätt att tänka att, jo men det här vill jag, så jag ska säga ja, jo, det här vill jag. Så ska jag säga ja, ibland vill man saker, men man ska ändå säga nej.
1: Ja, ja. ja jag är jättedålig på det där. Mm.
0: Ja. Bra, men eh, vi ska snart runda av här. Jag ah. har dock en sak jag känner att jag vill ta upp i podden innan. Eller framförallt att jag vill fråga dig. Och så får det bli nu över podden eftersom vi, vi råkar sitta här. Jag tyckte det var så intressant på din story jag såg. Förlåt, jag ah, tyckte det var helt, jag vet, jag det det var helt sjukt. Det här är ju frukterna. Det var ju på jobbet då. Nu har jag ändå pratar mycket om jobbet. Så att folk, då för er som inte har... Följer varna på Instagram, vi gör det, för det är kul. Uh, men alltså, ni har på er avdelning då antar jag, har ni, för personalen då kommer det sådana här frukt typ. Fruktkorgen. Fin- ja, fruktkar. Och att det är då personal, jag vet inte vilken kategori, om det är läkare eller föterskorgen eller vad det är. Alla kategorier, okej. Okay. Uh. Ännu mer intressant. Och <laughs> på riktigt taxar frukt i form av att man skriver sitt namn på bananskalet skriver dag typ, jag visste inte vad det var för namn, hittade jag på ett namn bara, typ Karin, torsdag så här, den här bananen har jag äta på torsdag så ingen får ta den alltså jag är lika jag är <hör> chockad, det var jätte
1: många som kommenterade på det där det var
0: det jag ville fråga var för att jag tänkte bara, shit, jag håller jag är så med i det här, men det här är superintressant Men jag ville veta det, vad fick du för svar för, är det vi som, vilka, vad tycker folk? Alltså folk var så här.
1: det här är helt galet, snälla äta en bananen, oavsett att personen har skrivit på den. Alltså typ alla alla skrev bara nej det där sjukaste jag har sett, nej 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 nej, vad är det som händer? Eh, men nej, men alltså, jag tycker också att det är väldigt märkligt, eh, märkligt beteende. Ska man, min poäng är lite så här, planerar du att äta en banan på torsdag, då kan du väl köpa en egen och ta med dig till jobbet. Och, eh, alltså du kan inte packa frukter. Nej,
0: men, eller så här, En fruktkorv på jobbet, det är till för att man ska kunna ta när man behöver och sånt. inte till för att man, någon ska planera att ta en banan på fredag eftermiddag. Och där ligger den Färdig för dig? Alltså, jag vet inte.
1: Nej Och det roliga var ju till slut att den här personen som hade sen skrivit, alltså jag, hit, jag hittade eller de, de so, framme på, stod framme på tisdag och då hade folk paxat frukter till torsdag och fredag. Man bara, okej. Okay. Eh, och sen när jag jobbade igår, jag visste att den här personen som hade skrivit sitt namn och fredag jobbar endast dagtid. Alltså den personalkategorin jobbar inte kvällar och nätter. Och då kan ni tänka vilken personalkategori det är. Men eh, så jag visste att personen hade slutat jobba. Och bananen fanns kvar. Så jag åt den. Och jag, hade, jag åt den med
0: god lust. Alltså det var så gott. <laughs> god värde. Uh, Äta uh. paksad frukt. Shit farligt. Uh. Uh. Nej, det var bara en <laughs> intressant grej. Om det är någon här som uh, för, lyssnar. Som tycker att uh, det är rätt att packa frukt. Så får ni gärna komma med motivering.
1: Ja. Däremot jag är jag väldigt glad för arbetsgivarens initiativ Att beställa fruktkorgen till jobbet Det är jättebra
0: alltså, ja, att det,
1: inte, det finns inte fika eller godis framme Utan det finns frukt Och jag, jag stöttar det starkt
0: Ja verkligen. verkligen Jag hoppas att alla kan få ta varsin som Det ju <laughs> ja. oh, well, oh, well. Okej okay, alla härliga poddlyssnare Och min kära vän Värna vi tackar och bockar för den här veckan. Och här som ja. två veckor igen.
1: Det gör vi. Och då har vi en specialist med oss igen. Och inte bara underläkare. Woho! Bara och
0: bara. Vi behövs också. Ja, så. Hej då. If you're down week, take with you. Lyckans läkare med Varna och Elsa.